0: Hallo und schön, dass ihr dabei seid und uns begleitet durch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin der
1: Alttestamentler hier im Bunde und ich bin Christel Köhler, die Neutestamentlerin. Ihr wisst, wir versuchen immer eine kleine Linie mit euch zu ziehen durch die drei Texte und die Linie dieses Sonntags, die haben wir überschrieben mit dem Begriff Risikomanagement, weil das aber so abstrakt klingt, locke ich euch schon mal auf die richtige Fährte. Es geht um die Frage, wie... Wir vor Gott bestehen können. Es geht um die Frage nach Fähigkeiten, nach dem, was uns zugesagt ist. Und es geht auch ein ganz klein bisschen um Tüchtigkeit.
0: Wie wir vor Gott bestehen können, hast du gerade schön formuliert. Tja, die erste Lesung gibt doch eine ganz spannende Antwort. Die sagt nämlich, vor allem an die Männer gerichtet, ihr braucht eine tüchtige Frau.
1: Ich habe es immer gesagt, aber es kommt oft zu
0: kurz, dieses Thema hier. Genau, Christel überrascht das nicht. Ich finde es aber überraschend, dass wir am Ende des Buches der Sprichwörter sozusagen eine Beschreibung bekommen, wie die ideale Ehefrau zu sein hat. Tja, dann vielleicht, um das mal aufzuschlüsseln, wie das denn sein kann und warum wir uns damit überhaupt beschäftigen, bevor wir in den Text reingehen, vielleicht ein kurzer Hinweis zum Buch der Sprichwörter, denn das beginnt und endet mit einer Frau. Am Anfang begegnen wir nämlich der Frau Weisheit, die große Weisheit, die personifiziert als Marktschreierin aufsteht da in Sprichwörter 1,7 und sagt, kommt zu mir, kommt zu mir, folgt mir, ich führe euch. Tja, und am Ende des Buches begegnen wir wieder einer Frau, nicht der Frau Weisheit, sondern der auf Hebräisch Eschet Heil, der tüchtigen Frau, die eben ein Paradebeispiel für gelebte Weisheit ist. Es geht ja nicht nur darum, die perfekte Ehefrau zu finden, sondern es geht darum, zu lernen, wie denn gelebte Gottesfurcht, gelebte Weisheit aussieht im Leben.
1: Und dabei, sorry für alle Fans von Formaten wie der Bachelor oder Ähnlichem, es ist nicht einfach eine Gebrauchsanweisung für gelingende Partnerschaft oder für eben die Topfrau, sondern ähm, eigentlich geht es in diesem Text aus dem Buch Weiß äh, der Sprichwörter tatsächlich nicht nur um die Frau, sondern wenn man ganz genau drauf guckt, vor allen Dingen auch um den Mann. Denn ein ganz wesentlicher Begriff, und das nenne ich jetzt schon mal vorweg, ist eigentlich, dass es darum geht, dass der Mann auf sie vertraut. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie, auf diese tüchtige Frau. Und das ist tatsächlich genau das, was diesen Mann am Ende vor Gott bestehen lässt.
0: Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil im Alten Testament, wenn das Wort Vertrauen auftaucht, dann vertraut man eigentlich auf Gott. Das Buch der Sprichwörter sagt aber am Ende, ja lieber Mann, vertraue auf deine Frau. Und hier steht dann am Anfang der Lesung, auf deine tüchtige Frau. Das möchte ich ja mal ganz kurz aufbrechen, da steht nämlich nicht nur tüchtig, sondern das Hebräische, was da steht, sagt im Endeffekt, vertraue auf die starke, ja auch reiche, die kompetente, die tugendhafte Frau. Also eine mehrdimensionale Frau, nicht einfach eine Frau, die sich unterordnet, sondern, wenn man den ganzen Text liest, auch eine Frau, die wirtschaftlich selbstständig ist, Ertrag bringt, was der gleichberechtigt wirkt gegenüber ihrem Mann.
1: Um es mal mit einer Neutestamentlichen Parallele jetzt hier zuzuschreiben, das ist im Prinzip der größte Schatz, den man finden kann und für den man alles andere hinter sich lässt. Denn ich finde das sehr schön, dass hier dann in Vers 10 eine tüchtige Frau befindet, sie direkt kommt. Sie übertrifft alle Perlen an Wert und ich musste sofort an das Gleichnis von der Perle, die gefunden wird, als Zufallsfund denken. Und aufgrund dieses Fundes wird alles andere, also wird die Suche eingestellt und das übertrifft alles, was man sich vorstellen kann. Und genauso wird es hier eben über diese Frau ausgesagt, die tatsächlich eben in dieser schönen Bandbreite von Tüchtigkeit eigentlich wirklich alle Eigenschaften in sich vereint, die man sich wünscht.
0: Genau, diese Frau sozusagen ein Schatz, den man gefunden hat. Jetzt möchte ich dieses Bild des Schatzes beziehungsweise die Frau als sie übertrifft, übertrifft den Wert aller Perlen. Dieses Bild möchte ich mal ganz kurz brechen und darauf hinweisen, dass wir uns jetzt nicht auf die falsche Fährte locken lassen und sagen, ah, hier geht es um die perfekte Ehe. Es geht nicht mal um Liebe. Das muss man auch betonen. Der Text redet nicht über Liebe, sondern blickt auf diese Frau und ihre Tüchtigkeit. Und im Zentrum ist da etwas sehr wichtig, Nur also zwei Punkte sind wichtig, und den ersten Punkt machen wir vielleicht mal, indem wir uns die Verse 19 und 20 angucken, die wir da am Sonntag hören werden.
1: Sehr gerne, ich bringe die einfach mal zu Gehör. Dort heißt es, nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel. Sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen und reicht ihre Hände dem Armen.
0: Direkt auffällig ist, na, wir haben das Bild der Hände vierfach verwendet. Aber interessant ist, was die Hände hier ausdrücken. Auf der einen Seite die Arbeit am Spinnrock, also das Arbeiten wirklich, das Tüchtigsein war Definition. Auf der anderen Seite, neben dem Tun, das Geben. Diese beiden Sachen gehören zutiefst dazu, was eine tüchtige Frau auszeichnet. Und auch nochmal bedenken, dass wir vorhin gesagt haben, sie ist eine wirtschaftlich erfolgreiche Frau. Sie arbeitet fleißig und aus dem Gewinn gibt sie an die Gesellschaft, an die Gemeinde weiter.
1: Vor allen Dingen finde ich das bemerkenswert, weil ja das Spinnen gar keine so angesehene Tätigkeit war in der damaligen Zeit. Dementsprechend nicht die Tätigkeit, mit der man sich große Reichtümer erwirtschaftet. Das heißt, die Frage nach dieser wirtschaftlichen Eigenständigkeit ist jetzt vielleicht auch nicht ganz gleichzusetzen mit, hat unglaublich viel Geld und schwelgt im Reichtum, aber es ist eine gewisse Sicherheit, die sie durch ihr Tun eben für sich und am Ende auch für den Mann herstellen kann. Und diese Sicherheit ist aber auch eine Sicherheit, die sie weitergibt, denn das ist ja das, was Barmherzigkeit an der Stelle eigentlich nochmal ausmacht. Sie reicht, ihre Hände dem Armen, finde ich, ist eben mehr als nur ähm, etwas geben und rüberwerfen. Es ist tatsächlich ein, ja, es hat das Bild fast des Festhaltens. Also die Hand reichen bedroht ja darauf, dass die andere Hand einem, also es eine Berührung eigentlich gibt zwischen den Händen und dass es eine intensive Form des Gebens ist, eine verlässliche Form vielleicht auch.
0: Und das muss man dann im Kontext der Gesellschaft auch noch sehr. So. Es geht nicht nur darum, dass die Frau jetzt dem Armen hilft, sondern es geht darum, dass sie eine wichtige Position in der Gesellschaft hat, was nicht selbstverständlich ist, wenn wir bedenken, dass im alttestamentlicher Zeit eine durch und durch patriarchal gestaltete Gesellschaft gegeben war. Die Frau ist aber, das sagt der Text an uns am Ende, eine Person, die man rühmen soll. Nicht nur irgendwer soll sie rühmen, sondern sie ist gerühmt in den Stadttoren. Die Gesellschaft wertschätzt sie. Und sagt damit im Endeffekt, das ist eben ein Beispiel für gelebte Weisheit. Und das ist unglaublich bemerkenswert. Und damit sind wir auch beim letzten Vers genau der Lesung. Da steht dann nämlich, gebt ihr vom Ertrag ihrer Hände, denn im Stadttor rühmen sie ihre Werke. Das ist der allerletzte Vers vom ganzen Sprichwörterbuch. Da, wo die Weisheit uns begegnet, wo ganz viele Weisheitsentenzen gesagt werden. Am Ende steht da diese Aufforderung an die Gesellschaft, wie sie gegenüber einer tüchtigen Frau sich verhalten soll. Und noch ein kleiner Satz dazu. Wir haben jetzt viel über Tüchtigkeit geredet und arbeiten am Spinnenrocken und na, an der Spindel und der, der Hilfe bei den Armen und Bedürftigen. Jetzt könnte man sagen, okay, aber wir sind doch im Buch der Sprichwörter und Weisheit und was ist da alles los? Tja, das steht ganz kurz davor. Erklärt uns nochmal was auch ein bisschen, wo der Ertrag ihrer Hände überhaupt herkommt. Der basiert nämlich auf der Gottesfurcht dieser Frau. Und da haben wir den zweiten Rahmen um das ganze Buch der Sprichwörter. Am Anfang hatte ich ja gesagt, die Frau hat am Anfang, die tüchtige Frau am Ende. Und am Anfang des Buches der Sprichwörter heißt es ja, der Anfang aller Weisheit oder aller Erkenntnis ist die Gottesfurcht. Und die Gottesfurcht ist hier, das Movin der Grundkern der tüchtigen Frau. Und das soll nun die Gesellschaft anerkennen und sie rühmen.
1: Und es ist vor allen Dingen eine Unvergänglichkeit, die mit dieser Gottesfurcht einhergeht. Das finde ich nochmal ganz schön. Dieser Vers, vorletzte Vers 30 sagt ja, trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schönheit und dann kommt geht es um die Gottesfurcht der Frau. Das heißt, dem vergänglich-Irdischen wird das, was das Irdische überdauert oder was auch die überhaupt ermöglicht, dass es das Irdische überdauert, gegenübergestellt, nämlich die Gottesfurcht, die eben diese ewige Beziehung tatsächlich. Stand setzt, in Gang hält, wie auch immer man es formulieren will. Nebenbei ist es auch noch ein schöner, eine schöne Erinnerung an die Lesung vom vergangenen Sonntag, wo ja tatsächlich die Weisheit in ihrer Anmut, in ihrer Begehrenswertigkeit und so weiter zum Ausdruck gebracht wurde.
0: Jetzt vielleicht noch der Hinweis darauf, dass wir gerade von der Gottesfurcht gesprochen haben und natürlich im weisheitlichen Denken des Alten Testaments eben Gottesfurcht, auch dazu beiträgt, dass man eben einen Ertrag wirklich erwirtschaftet. Der, der erfolgreich ist im Leben, der auch Geld anhäufen kann, kann das, weil Gott ihm wohlgesonnen ist. Diese Gottesfurcht auch, führt auch zu einem gewissen Reichtum. Und vielleicht ist das eine interessante Brücke, um rüber man ins Evangelium zu springen, weil da reden wir auch über Ertrag und auch ein bisschen die Gefahr einzugehen, um mehr zu verdienen, als man eigentlich hat.
1: Eine Quante dieses Evangeliums, das diesmal ein bisschen länger ist, 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, ist ein Satz, der ziemlich am Ende steht. Da heißt es, du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Diesen Satz spricht der Herr einher erstmal, der in einem Gleichnis von Jesus quasi äh, eingeführt wird, und dieser Herr, der geht auf Reisen und er ruft seine Diener zusammen und vertraut ihnen sein Vermögen an. Und er gibt dem einen fünf und dem anderen zwei und dem anderen ein Talent Silbergeld und dann kommt jedem nach seinen Fähigkeiten. Und das zusammen mit diesem letzten Satz eben ist eigentlich der Verstehensschlüssel schon für diesen relativ langen und am Ende doch gut gliederbaren Text
0: wir haben also drei Knechte, das ist die perfekte Gliederung. Sogar die Erzählung über den ersten Knecht und den zweiten Knecht ist fast identisch. Es unterscheidet sich nur daran eben, was du gesagt hast. Der eine bekommt ein bisschen mehr und der andere bekommt ein bisschen weniger. Und der Hauptfokus des Textes liegt dann eben auf dem dritten Knechten, der anders handelt als die beiden ersten Knechte. Bevor wir da genau den Unterschied angucken, vielleicht noch zwei kurze Vorbemerkungen. Erstens nochmal zum Verdeutlichen, weil wir es ja normalerweise nicht im Hinterkopf haben. Hier geht es um richtig große Summen, die da anvertraut werden. Das ist auch in der Deutung desgleichen ist nachher wichtig. Ein, äh, äh, ein Talent sind 6.000 Dinar. Ein Dinar alleine ist schon Tageslohn für einen Tageslöhner. Also ist richtig große Summen werden anvertraut. Also Die Fülle wird gegeben. Und jetzt die Frage, was passiert aus dieser Fülle? Wie wird damit gewirtschaftet? Und der zweite Aspekt, der mir wichtig ist, du hast eben sehr betont, dass jeder nach seiner Fähigkeit etwas bekommen hat. Interessant an dem Text ist hier im Vergleich zum Lukas-Evangelium, hier wird nicht gesagt, vermehrt das Geld nun, sondern das Geld wird gegeben und dann ist der Herr erstmal auf Reisen und ist weg und kommt dann zurück und guckt, was eben mit dem übergebenen Geld passiert ist.
1: Genau, eben vielleicht einmal für diejenigen, die das jetzt nicht so parallel natürlich lesen, wer Lust hat, kann gerne nochmal auch ins Lukas-Evangelium Kapitel 19 Verse 11 folgende gucken, da wird die gleiche Geschichte erzählt, aber ein bisschen andere Akzente gesetzt. Hier geht es wirklich sehr um diese Frage nach den Fähigkeiten. Es gibt eben keinen Auftrag. Das ist das, was du damit ja deutlich machen wolltest. Gleichzeitig heißt es dann sofort, der erste Diener ging hin, der die fünf Talente erhalten hatte, er wirtschaftete mit ihnen. Also das heißt, er agiert mit ihnen. Er bringt sie so ein, dass sie tatsächlich das Gleiche nochmal an Ertrag bringen, sodass aus den fünf Talenten zehn geworden sind. Eine kurze
0: Zwischenbemerkung von mir, er ist ein guter Kapitalist. Er hat Kapital und vermehrt das Kapital.
1: Das ist richtig. Beim zweiten wird dann nicht mehr von Wirtschaften gesprochen, sondern vom Gewinnen. Auch der gewinnt aber, das, also hat am Ende das Doppelte, aus den zwei werden, werden vier. Jetzt kommt der dritte und eben, das ist der Knackpunkt, der der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Kein Wirtschaften, keine Chance auf irgendeinen Gewinn, sondern eine Form von Risikominimierung, nämlich einfach zu gucken, das, was ich habe, das versuche ich zu halten. Aber das ist natürlich nicht die Idee des Herrn, der auf Reisen gegangen ist, selbst wenn er nicht den expliziten Auftrag gegeben hat, das Geld zu vermehren oder damit irgendwas zu tun, geht es sicher nicht darum, es einfach nur in die Erde zu stecken.
0: Ich bin bei diesem Gleichnis in Bezug auf den Drittknecht immer so ein bisschen verführt, eine ältere Person, sei es Mann oder Frau, zu denken, die ihr Geld, ihr ganzes Erspartes unter die Matratze legt und nichts damit macht. Und im Endeffekt in unserem Wirtschaftssystem dadurch sogar Geld verliert, weil die Inflation das Geld dann sozusagen auffrisst, selbst wenn es unter der Matratze ist. Aber das ist natürlich jetzt nicht der Horizont, des Evangeliums, sondern meine Assoziation, die damit zusammenhängt. Wir müssen uns ja gleich diesen dritten Knecht und die Reaktion des äh, Herrn auf ihn nochmal genauer angucken. Ich will aber nochmal ganz kurz hervorheben: du hast ja gesagt, das sehr parallel alles aufgebaut. Und vielleicht um diese Gegenüberstellung zwischen dem ersten und zweiten Knechten und auf der anderen Seite dem dritten Knechten nochmal zu verdeutlichen. Bei den ersten beiden Knechten sagt der Herr, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Der eine hat aus den fünf zehn gemacht, aus der anderen hat aus den zwei vier gemacht. Und Für beide gilt, komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Also da wird Gemeinschaft erzeugt. Das Vermehren ist gelungen, nur ist sozusagen der Horizont der Freude und alles ist gut. Beim dritten Knecht wird eben aus diesem Kompliment, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, das Gegenteil. Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hättest anders handeln können. Du hättest das Geld ja auf die Bank bringen können. Du hättest wenigstens irgendwas daraus gemacht. Aber du hattest so viel Angst und hast nichts gemacht. Du warst sozusagen in Angst starre Und damit hast du, und das ist ja die Pointe, hast du alles verloren. Und das, was ich dir gegeben hatte, gebe ich jemandem anderen sogar.
1: Der dritte Knecht sagt, als der Herr kommt tatsächlich und er Rechenschaft gibt, weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Und der Vers, den ich eingangs zitiert habe, du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, klingt ja eigentlich so, als wäre dieser Herr einer, der irgendwie, der einfach nur andere für sich arbeiten lässt, ne? also der einfach irgendetwas abgreift. Darum geht es aber tatsächlich nicht, sondern die, der Fokus auch in diesem Vers liegt auf den drei Dienern und jetzt natürlich explizit auf dem letzten. Alle wissen eigentlich, was ihre Aufgabe ist, nämlich, dass sie mit dem, was sie bekommen haben, in einer gewissen Art und Weise umgehen, weil sie wissen, es ist nicht ihres, sondern der Herr, wenn er wiederkommt, möchte seins zurückhaben. Ja? Also er erntet das, was er nicht gesät hat, wobei nicht gesät stimmt eigentlich auch gar nicht, denn er vertraut ja etwas an. Ja? Aber der Letzte, der geht quasi mit dem in ihm selbst, in ihn selbst gesetzten Vertrauen nicht vertrauensvoll um. Also er bekommt ein Vertrauen geschenkt, aber er gewinnt daraus kein Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und auch kein Vertrauen, dass er weiß, wie sein Herrn, Herr eigentlich ist. Ja, Also, dass er nicht Übermäßiges verlangt, sondern dass er das verlangt, was er tatsächlich auch an Zutrauen gesetzt hat. Also, es spielt natürlich auch total mit den Erwartungen, die in einen gesetzt werden, mit dem Zuspruch, der in einen gesetzt wird und dem, was man sich auch selber zutraut und auch tatsächlich richtig versteht. Es geht um eine ziemlich große Fehleinschätzung am Ende bei dem dritten Diener.
0: Und da lohnt sich jetzt mal der Sprung aus dem Gleichnis heraus, weil Tachles, wer ist denn hier der Herr? Ne? Also, und wenn dann in diesem Text steht, da, du bist so ein strenger Mensch, dann ist auch natürlich ein Gottesbild damit verbunden, was in eine Starre führt. Und wenn ein Gottesbild zu einer Starre führt und ein Handel nicht mehr ermöglicht, kein Wirtschaften mit dem, was, du richtig hast, was dir von Gott geschenkt wurde, was du ohne Vorleistung einfach erhalten hast, wenn du das nicht nutzt, dann verstehst du nicht, was Gott dir gegeben hat. Es ist kein, er gibt dir keinen Besitz, den du verstecken sollst, sondern du sollst damit, im wahrsten Sinne des Wortes, wirtschaften, daraus etwas mehr machen, weil Gott es dir gegeben hat, um mehr zu machen, um dann die Ernte einzufahren. Und das ist ein schöner Knackpunkt, genau die Frage, welches Gottesbild habe ich denn? Und eigentlich, das hast du ja schön betrunken, Christel, hätte auch der dritte Knecht sagen können, ich vertraue darauf, dass dieser Gott eben kein strenger Gott ist, sondern er will dass ich erwirtschafte etwas für ihn. Dafür gibt er es mir, das ermöglicht er mir und das werde ich auch schaffen. Hier wird überhaupt nicht diese die, die Möglichkeit durchdiskutiert, was wäre denn, wenn jemand von denen das Geld verloren hätte. Darum geht es gar nicht. Sondern die
1: Perspektive durch die ersten beiden Knechte ist sehr, sehr deutlich. Die gewinnen ja. Für mich ist auch nochmal wichtig, dass wir diesen Begriff der Strenge nicht so negativ meinen, wie wir ihn heute vielleicht oft denken. Streng zu sein ist eigentlich nicht negativ, weil Strenge hat auch viel mit Klarheit zu tun. Auch mit einer gewissen Form, einer Erwartungshaltung, aber auch durchaus einer kommunizierten Erwartungshaltung. Und das scheint hier ja der Fall zu sein. Ich wusste, dass du erntest, wo du nicht säst. Also es ist eine, eine Klarheit, eine, eben eine Erwartungshaltung, aber es ist nichts, was irgendwie völlig unvorbereitet diesen, diesen dritten und letzten Diener hier trifft. Und ähm, das finde ich ist wichtig. Also das tatsächlich die Strenge nicht einfach nur negativ zu denken ist, sondern es ist irgendwie ein hohes Anforderungspotenzial, das daraus spricht oder ein Profil der Anforderung, das dieser Herr mit sich bringt. Und ich glaube, das dürfen wir durchaus von Gott ja auch sagen, trotz allem Glauben an der Barmherzigkeit, ähm, Christentum ist kein Kindergeburtstag, sondern es geht darum tatsächlich, wir bekommen alle etwas anvertraut, wir bekommen auch etwas geschenkt uns wird sogar etwas geschenkt, bevor wir etwas getan haben, vor allem, das ist das, was wir Gnade nennen, und daraus oder darin steckt eben die Einladung, das ist natürlich schöner formuliert, aber es ist trotzdem eine Transparenz, auf diese Einladung hin ähm, in entsprechender Weise zu antworten. Ja? Hier wird das mit dem Bild der Strenge oder mit dem Wort der Strenge umschrieben, aber es ist das, wo wir sagen, naja, also Gott ruft uns ähm, und eigentlich können wir nicht anders als zu antworten. Also auch da gibt es eigentlich eine Form von Erwartungshaltung. Was passiert, wenn wir diese, wenn wir uns dieser, dieser Einladung komplett widersetzen, ist irgendwie auch klar, ja, das führt in eine Gottesferne. Aber es bedeutet tatsächlich, auch von uns wird ja etwas verlangt. Das, der Begriff ist immer negativ ähm, behaftet. Aber eine Antwort, ein Aufnehmen, ein aus der Gnade heraus Handeln, aus der Barmherzigkeit, die geschenkt wird, selber barmherzig zu werden, ist eben ja ein Anspruch, der im Christentum zugrunde gelegt ist. Dass wir nicht nur etwas bekommen, sondern dass wir da aus dem Bekommenen selbst etwas weiterentwickeln und auch weitergeben. Wenn wir die Gnade und Barmherzigkeit für uns behalten, sind wir keine guten Christen. Nur wenn wir sie weiterschenken und sie wachsen lassen, dann gelingt unser Christentum.
0: Diese Klärung war nochmal ganz wichtig. Danke Christel. Und das macht nochmal deutlich, diese Strenge, die du da eben diese klare Anforderung, die eigentlich offen liegt, ist etwas wovor man keine Angst haben muss, sondern der Text sagt ja sehr deutlich, wovor wir eigentlich Angst haben müssen, ist diese Darre, die Eintritt im Angesicht dieser Anforderung. Weil der Text endet dann sehr, sehr negativ. Tja, was sagt der Herr dann? Werft diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Weil der, der da Angst hatte und sagt, ah, ich habe Angst vor diesem strengen Mann und handle deshalb nicht, hat sozusagen durch sein Nichthandel dann das Gericht über sich gebracht.
1: Und mit der Finsternis und der Androhung dessen, was passieren kann, denn da Finsternis ist hier ja tatsächlich genauso wie das Heulen und Zähneknirschen, ein, eine Reaktion, also das Heulen und Zähneknirschen ist eine Reaktion auf die Gottesferne und das ist die äußerste Finsternis. Können wir vielleicht gut rüberspringen in die zweite Lesung, wo tatsächlich das Bild der Finsternis auch benutzt wird, allerdings vor allen Dingen um das Bild des Lichtes und des Tages besonders deutlich hervorzuheben.
0: Da heißt es wunderbar in der zweiten Lesung, ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht
1: und nicht der Finsternis. Das ist doch ein gutes Beispiel dafür, wie man eine Gemeinde wirklich ermuntert und ohne hier sehr appellativ zu, zu sprechen, ihnen sehr deutlich erklärt, wer sie sind und... Ja, wie auch ihr Leben sein soll, nämlich Licht erfüllt und im Tag, also in der Helle. Mit Licht und mit dem Tag sind natürlich oder ist natürlich die Gegenwart, also das Leben in der Gegenwart Gottes gemeint. Wir können auch direkt ans Ende der Bibel springen und an die Johannes-Offenbarung, die mit ähnlichen Bildern operiert. Und Kinder des Lichts, das finden wir bei Paulus auch durchaus häufiger, da geht es tatsächlich um diejenigen, die als Gotteskinder leben, also in, mit ihm verbunden in der Welt ähm, aktiv sind, die also einen Weg gefunden haben, so könnte man vielleicht auch nochmal formulieren, wie ein gutes Leben vor Gott gelingen kann, also wie vor Gott bestanden werden kann.
0: Und in der zweiten Lesung geht es da nicht allein um die Frage, wie der Alltag bestanden werden kann, sondern wie geht das Leben im Angesicht dessen, was kommen wird, der Tag des Herrn, darum geht es. Der Text fängt ja an, über Zeiten und Stunden, Brüder und Schwestern, brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Piep in der Nacht.
1: Paulus wuchert hier quasi mit apokalyptischem Vokabular. Also es ist irgendwie großartig, wenn man das einfach nur mal so anfängt zu lesen, denkt man sofort, irgendwie merkt man sofort, es ist eine riesen Bildwelt, die dahinter verborgen ist, selbst wenn man vielleicht nicht alles entschlüsseln kann. Aber sowohl die Idee, dass, dass Zeiten bestimmt sind, als auch das Bild vom Dieb, der eben überraschend kommt, als auch der Tag des Herrn, der kommt. Dann kommt noch die Schwanger, die Wehen, die über die schwangere Frau kommen, also auch etwas, was plötzlich und nicht unbedingt vorhersehbar eintritt. Das alles sind Bilder, die in der apokalyptischen Literatur benutzt werden, um die Unberechenbarkeit und damit auch Unplanbarkeit des Wiederkommens Christi, so würden wir es neutestamentlich, also christlich betrachten, beziehungsweise den, den Tag beschreiben, in der jüdisch altestamentlichen literatur an dem der, zu dem der Herr aufruft, also der sogenannte Tag des Herrn.
0: Der Tag des Herrn ist ein typisches Motiv in, in den Büchern der Propheten und bezeichnet im Endeffekt den großen Gerichtstag, wo Gott Platz nehmen wird auf dem Thron des Richters und richten wird über alle Menschen und über alle Völker. Und Paulus macht etwas sehr Interessantes in seinem Text. Er lässt eben dieses Motiv aus dem Alten Testament anklingen füllt es natürlich in seinem Kontext, wie du gesagt hast, christlich schon als der Tag der Wiederkehr, Christi. Und eigentlich ist der Tag des Herrn ja so ein gefährlicher Tag. Da wird Gericht gesessen, da gibt es Strafe. So. Und dann redet er weiter und sagt aber, ja, ihr aber seid Kinder des Tages. Einerseits natürlich bedeutet, ihr seid Kinder des Lichtes. Ihr steht im Licht und nicht in der Finsternis. Aber gleichzeitig klingt er damit auch an, ja, ihr seid die Kinder dieses Tages. Das heißt, ihr seid die, die profitieren von diesem Tag, die ja auf der richtigen Seite dieses Tages steht. Ihr seid die Generation dieses Tages, die sozusagen diesen Tag überleben wird. Ja, aber, aber wie denn
1: jetzt? Auf jeden Fall nicht, indem man sagt Friede und Sicherheit. Also da sind wir bei den dritten Diener aus dem Evangelium wieder. Das ist sehr schön gemacht. Das heißt, während die Menschen sagen Friede und Sicherheit, ja, also sich sicher sind, dass sie alles unter Kontrolle haben, ja, dass irgendwie alles berechenbar ist und ne, dass man Verträge schließt und dass damit alles irgendwie eine, einen seinen ruhigen Gang geht. So geht es dann weiter bei Paulus. Während die das also sagen, kommt plötzlich Verderben über sie, wie die wehen über eine schwangere Frau und es gibt kein Entrinnen. Also alle die, die sich in so einer Sicherheit wägen, die auch denken, ich brauche ja nichts mehr tun, ist ja alles da. Die werden erleben, dass sie eben die sind, die in der Nacht sind, wo der Dieb dann plötzlich einbricht, während die Gemeinde hier diejenigen sind, die im Tag leben und dann kann überhaupt kein Dieb vorbeischauen. So, und jetzt kommt der Moment, auf den ich schon lange mich vorbereitet habe und auf den du dich auch schon freust, das weiß ich nach dem Vorgespräch. Ich kann endlich Spider-Man zitieren, beziehungsweise den Onkel von Spider-Man, also Peter Parkers Onkel der Spider-Man gegenüber sagt, und das ist natürlich eigentlich ein Satz, den es an anderen Stellen ähnlich gibt, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Also du hast was geschenkt bekommen, mach was draus. Und es ist ein Satz, der, den, der tatsächlich Peter Parker, der an der Stelle sehr daran zweifelt, dass er diese Fähigkeit hat, der ihn aufbauen und ermutigen und auch bestärken soll, die Fähigkeit, die er bekommen hat, ja etwas zufällig, dass aus dieser Fähigkeit er genau das macht, ähm, was ihm eben anvertraut worden ist, nämlich für die Menschen da zu sein, sie zu retten und andere tolle Sachen natürlich zu machen. Ähm, das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber ich finde, dass das ganz wichtig ist und ich würde deswegen auch gerne den Vers 26 noch mal vorlesen, weil es auch der Vers ist, den, ähm, den ich mitnehme aus dem Evangelium, auch wenn der tatsächlich ja ein bisschen negativ klingt. Das heißt nämlich, du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Ich habe das eben schon so ein bisschen gesagt. Es geht um die Frage danach, ähm, vertraue ich selber in das in mich gesetzte Vertrauen. Ja, also vertraue ich da rein, dass ich etwas anvertraut bekommen habe und dass das für mich auch zu einem eigenen Anspruch wird, daraus was zu machen. Ähm, ich glaube, dass es jedem von uns so geht. Mir geht es zumindest so, dass ich bei ein paar Fähigkeiten um ein paar Fähigkeiten ganz gut weiß und auch weiß, dass dadurch eine Verantwortung erwächst. Es gibt aber bestimmt auch Fähigkeiten, die ich vielleicht auch nach und nach erst in mir entdecken muss und die ich vielleicht auch kultivieren muss und die ich selber bestärken muss, damit daraus wieder etwas erwachsen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde, dieser Text ist ein gutes Beispiel dafür, nochmal selber drauf zu schauen, wo ist mir denn was anvertraut worden und vielleicht nicht nur die ganz großen Dinge nach außen hin, sondern wo ist mir innerlich auch was anvertraut worden, wo ist mir auch ein Glaube geschenkt worden, den ich tatsächlich in mir wachsen lassen kann und aus dem dann etwas ähm, Strahlendes wird und etwas wird, was tatsächlich auch für denjenigen, der in mir den Glauben geweckt hat oder in, in mich hineingesendet ähm, hat, dass derjenige daraus auch nochmal, ja, dass er merkt, dass ich damit gut umgegangen bin und das zum Klingen und zum Wachsen gebracht habe.
0: Also nimmst du jetzt das Spider-Man-Zitat
1: und den Bibelfers mit in den Sonntag? Nur Spider-Man, das reicht.
0: Nur Spider-Man, okay. Das ist ja die Idee unseres Podcasts im Endeffekt. Danke für diese Worte und was du mitnimmst. Während du geredet hast, bin ich nochmal kurz die Texte durchgegangen. Und wir, uns wird ja der ersten Lesung ein Beispiel angeboten. Das Paradebeispiel für gelebte Weisheit. Das ermutigt uns. Auch im Evangelium werden wir ermutigt. Diese Idee, euch ist etwas geschenkt, macht etwas damit. Macht etwas damit. Und die zweite Lesung ist vielleicht eher ein bisschen mahnender, aber auch trotzdem ermutigend und sagt, macht jetzt etwas damit, weil ihr wisst nicht, wann es passiert, dass der Herr wiederkommt. Macht jetzt etwas. Und jetzt komme ich zu meinem Vers, der mir wichtig ist, nach diesen kurzen Gedanken. Beziehungsweise ich möchte etwas mitnehmen, was nicht drinnen steht. Das hört jetzt wieder verwirrend an. Tut mir leid, aber das ist einfach, wo ich hängen geblieben bin. Im Evangelium steht da dieser Satz 15, also Vers 15. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines. Jeden nach seinen Fähigkeiten, Punkt, dann reist er ab. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, was mich da so fasziniert hat, ist im Endeffekt, der Auftrag wird gar nicht ausgesprochen. das Da heißt, steht nicht, merkt das Geld, erwirtschaftet Geld, ich will das doppelt, ich will das dreifache gebt euch Mühe, sondern das Geld wird ausgesprochen gegeben entsprechend der Fähigkeit. Da fällt auch auf, dass zum Beispiel der, der scheiter, derjenige ist, der am wenigsten bekommt. Also sozusagen schon voraussehend, Ah, dem gebe ich mal lieber nur einen, Denar, äh, einen Talent, das wird nachher kritisiert. Ich möchte aber das mitnehmen, was da eben nicht steht. Da wird nicht deutlich der Auftrag gesagt, sondern wir sollen bei dem Gleichnis ja verstehen, oder so verstehe ich es, uns ist etwas geschenkt, mit dem sollen wir arbeiten mit dem sollen wir wirtschaften, um diese Begrifflichkeit aufzunehmen. Und genau diesen Gedanken möchte ich mitnehmen, dass man im christlichen Leben oder dass ich in meinem christlichen Leben eben nicht immer den Imperativ brauche, sei so und so, weil du Christ bist oder mach das und das, weil es so steht, sondern eigentlich zu wissen, weil uns so viel geschenkt ist, allein daraus heraus entsteht ein neues Handeln, ein neuer Lebensweg, etwas Besonderes. Und genau das möchte ich bedenken, dass ich eben nicht so oft aufgefordert werden muss für alles, sondern eigentlich ohne diese Aufforderung auch schon weiß, ja, das Geschenk wird von mir hoffentlich richtig verwendet.
1: Vielen Dank. Jetzt freuen wir uns auf eure Bibelverse. Wie immer könnt ihr ähm, und äh, bei den Shownotes unten rüberspringen in Facebook und dort in der in den Post sehen, wo dann entsprechend ähm, die Verse hinzugefügt werden können, die euch bewegen, die ihr mitnehmt in die kommende Woche. Vielleicht auch die Verse, wo ihr noch eine Frage habt und wo ihr sagt, hier ist noch was offen geblieben. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Gedanken und auch über das, was euch anregt, zum ähm, ja, mit in die Woche tragen.
0: Und falls ihr noch Freunde, Bekannte habt, die sich für Bibel interessieren, die Sonntagslesung interessieren, dann empfehlt doch einfach unseren kleinen Podcast weiter an sie. Ihr könnt ja auch Werbung machen, dass ab und zu sogar ein Spider-Man-Zitat drin vorkommt. Also Sagt Leuten, dass es unseren Podcast gibt. Wir würden uns sehr darüber freuen, sind euch sehr dankbar dafür und freuen uns über jeden von euch, die ihr gemeinsam mit uns, auf, gemeinsam mit uns euch auf den Weg macht in den Sonntag.
1: Viel Freude also weiterhin beim Bibelentdecken.